1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de BFM Stratégie sur BFM Business avec notre partenaire, le BCG. On va parler des semi-conducteurs. Vous c'est quand même la grosse actualité industrielle hein, du, du moment. Il y a quelques jours, on apprenait qu'Intel allait investir plus de 17 milliards de, de dollars en Europe et ce qu'un premier pan. Et puis derrière, ben, tout le monde est en train de renouveler un peu, de réinvestir. Euh, et justement, on va en parler avec nos invités. Quelle stratégie pour l'Europe en termes de semi-conducteurs On va en parler avec nos deux experts aujourd'hui. François Candelon, directeur au monde du BCG. Anderson Institute bonjour bonjour François merci d'être avec nous et Mathieu Duchâtel bonjour Mathieu bonjour vous êtes directeur du programme Asie de l'Institut Montaigne et je vais d'ailleurs démarrer avec vous euh, Mathieu parce que là donc je l'ai dit la commission alors il y a eu ces annonces Intel mais en même temps la commission européenne a récemment lancé les détails de son Chips Act hein, euh, avec tout un ensemble de, de projets alors on va pas on, on va rentrer un peu plus dans les détails mais peut-être nous dresser un rapide panorama de, de
0: voilà du marché un peu du semi-conducteur, Mathieu, en Europe aujourd'hui Alors, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle déjà d'un marché mondial de 500 milliards de dollars qui est concentré sur six pôles, Chine, Japon, Corée du Sud, Taïwan, États-Unis, Europe. Euh, qui a longtemps été caractérisé par une très grande interdépendance entre ces six pôles, mmh. mais qui maintenant est caractérisé aussi par euh, des luttes d'influence, euh, des disruptions des supply chains, comme on l'a vu autour de la pénurie des semi-conducteurs et chacun a ses forces et ses faiblesses hein. euh, pour les états unis c'est très clair, des entreprises comme Broadcom Nvidia, Qualcomm dominent la conception mmh. euh, la Corée du Sud et Taïwan dominent la production y compris la production haut de gamme quand on va au-delà des 7 nanomètres pour mmh. rentrer dans ce dont les smartphones haut de gamme ont besoin aujourd'hui. Euh, le Japon domine certaines niches dans des composants qui sont nécessaires à la production. Et l'Europe euh, est très forte en innovation. Euh, L'Europe est excellente sur certaines technologies qui sont clés pour la production de semi-conducteurs, en particulier la lithographie extrême ultraviolet de l'entreprise ASML aux Pays-Bas.
1: Pays oui. euh, et et on, on a aussi le britannique ARM dans la conception euh, oui, qui a fait, fait.
0: partir sous pavillon Nvidia mais qui finalement reste européen. L'Europe est, est aussi forte dans certaines niches de production et en particulier pour tout ce qui est euh, production pour l'industrie automobile, mm -hmm. pour l'aéronautique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la production européenne aujourd'hui c'est 8% du marché ça. total des semi-conducteurs. On était à 24% en 2000.
1: Et c'est ça que, dé, enfin, que dénonce sur lequel voudrait faire bouger les, euh, le marché européen, le, le, européenne veut faire, la Commission européenne veut faire bouger le marché européen, parce que c'est vrai, monter à, à 20-30% euh, d'ici une dizaine d'années. Parce que c'est vrai qu'on a quand même des grands noms. On parlait de SML, euh, ARM, on a des Infineon, des STMicro, des SOITEC, enfin en France, voilà, on a quelques fleurons. Après, il faut aller chercher, parce qu'ils ne sont pas, pas des grands intégrateurs comme les, les Intel ou les TSMC ou les, ou les Samsung. Alors pourquoi parler de ce Chips Act aujourd'hui euh, Aujourd'hui là, parce qu'il est, il est plus temps d'attendre, François
2: Non, il est, il est plus temps d'attendre. Je pense qu'on a en fait deux sujets qui sont des faiblesses et qui rendent notre territoire vulnérable. Le premier, c'est que on est un petit peu en retard dans l'établissement de politiques publiques. Si je regarde par exemple ce que font les États-Unis, la Chine, le Japon, Taïwan, la Corée du Sud, ben ça fait déjà un certain nombre d'années qu'ils se sont lancés dans des politiques publiques. Ambitieuses, mm -hmm. avec des investissements massifs pour assurer leur euh, Je vous coupe à l'instant, mais c'est vrai que si on
1: regarde TSMC il y a 20 ans, ils déposaient le bilan. Hein, et c'est à force. Enfin, le propriétaire a mis plein d'argent dedans et aujourd'hui, voilà.
2: Et aujourd'hui, ça. Et puis le deuxième, la deuxième chose qui est un facteur qui nous rend vulnérables, c'est notre manque de compétences et de capacité de fabrication sur les, euh, les semi-conducteurs les, les plus avancés. Comme le disait Mathieu, euh, ce qui est en dessous euh, de 7 nanomètres. Mm -hmm. et, euh, et, or, on s'aperçoit que euh, plus les technologies avancent, euh, plus on a besoin de semi-conducteurs performants. Et c'est ce qu'a très bien résumé la, la présidente von der Leyen euh, quand elle a dit que euh, le EU Chips Act, ça n'était pas uniquement une question de compétitivité pour oui. l'Europe, mais c'était aussi une question de souveraineté technologique. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on voit dans, dans tout un tas de domaines de souveraineté. Après,
1: derrière, il y, a, il y a la partie technologique, la partie logistique, la partie écosystème à monter, tout ça. Euh, et alors, est-ce qu'on est sur la... Oui, on est sans doute sur la bonne voie avec ce Chips Act. Maintenant, il faut passer à l'exécution Il va falloir
2: passer à l'exécution, mais j'ai envie de dire d'abord, ne boudons pas notre satisfaction oui. de voir ce chips Act, comme l'a très bien résumé dans l'étude de l'Institut Montiègne Mathieu. Parce que je pense que Thierry Breton a fait un travail vraiment excellent. Il aborde l'ensemble des sujets, que ce soit mmh. la R&D, la fabrication, la conception, les investissements privés, la formation. Donc ça, c'est quand même, oui. cet ensemble est, est très important. Et il y a trois éléments que j'aimerais euh, retenir. Euh, le premier, c'est que contrairement à bien des euh, rapports ou des initiatives de la Commission, il ne se concentre pas uniquement sur la RD, subventionner la RD. Il regarde, comme je le disais, euh, la conception, euh, les lignes pilotes qui sont très importantes. Alors personnellement, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin sur la mise à l'échelle, mais c'est déjà mmh. pas mal. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est le fait qu'il met au rancard l'idée d'une filière 100% européenne. Ce qu'il dit, il dit ben on est prêt à investir euh, et à, à aider des entreprises étrangères à venir s'installer ouais, en Europe. On compris des
1: SMC, on a vu, je parlais des SMC de Intel en terme, ou Intel, ouais.
2: pour qu'elles aident et qu'on est en Europe, l'écosystème dont vous parliez est axé à ses meilleures compétences mondiales mm -hmm. Donc ça c'est le deuxième point Donc 100% c'est pas la peine d'y penser C'est pas faut... la peine parce qu'on voilà, n'a faut... pas les compétences mm -hmm. Pour aller vers ce qui est le plus performant Et troisième point justement C'est des investissements Supplémentaires pour Les entreprises qui voudraient Travailler sur les plus avancés mm -hmm. Sur les, les semi-conducteurs les plus avancés Les 2 nanomètres Voire moins. Mais, mais je pense qu'il y a quand même un sujet. C'est l'argent, non? Ben, l'argent, <rire> l'argent, c'est ça qui est euh, l'un des points sur lesquels il, qui est un point d'attention. Avec nos 4, 43 milliards d'euros d'investissement, on est, euh, un peu en dessous quand même des 65 milliards de la Corée du Sud. Et je ne parle pas des 150 milliards ça. de la Chine. Donc, les investissements privés vont être primordiaux.
1: Alors justement, Mathieu Duchâtel de l'Institut Montaigne, comment euh, ce, ce, cet acte-là va-t-il soutenir les, les investissements privés
0: alors il y a un point qui est vraiment central et que François a souligné, euh, c'est celui du régime de concurrence qui euh, permet aujourd'hui à l'Union Européenne de ne plus faire ce qu'elle est habituée à faire, c'est-à-dire de soutenir uniquement l'innovation et la recherche et le développement. Mmh. Cette fois-ci, on a un instrument qui peut aussi soutenir la production sur le sol européen et ça va être accompli avec en réalité un, un régime d'exception pour le secteur des semi-conducteurs en matière de droit à la concurrence. Ce mm -hmm. qui veut dire concrètement que les États membres, et non pas la Commission avec le budget de l'Union Européenne, oui. vont pouvoir soutenir des grands projets de fonderie sur le sol européen. On parle déjà d'Intel à Magdebourg. Mm -hmm. On aura peut-être des informations supplémentaires sur TSMC en Allemagne. Il y a une question aussi autour de Global Foundries. Oui. Mais ce qu'il faut bien comprendre... Et ici, si je
1: vous interromps, puis Intel l'a dit en Allemagne, mais ils vont aussi être en, en, Espagne, enfin en Irlande enfin voilà ils ont investi en France sur un centre de recherche mais enfin voilà ils essaient de disséminer même si le gros des investissements pour l'instant va sur l'Allemagne voilà on voit quand même naître des, des, des,
0: des initiatives un peu partout en Europe oui et c'est un point crucial du TIPS Act d'encourager les entreprises ou plutôt de leur forcer un petit peu la main pour ne pas investir seulement dans un État membre, mais dans plusieurs États membres. Et c'est pour mmh. ça qu'Intel a présenté ses projets d'investissement ensemble, à la Exactement. fois en France, en Italie et en Allemagne.
1: Et, et ça veut dire que quelque part, il faut aussi qu'on ait une sorte de label européen. Oui, c'est ce serait important, ça, d'abord, ça?
0: Alors, la question du label européen, elle se pose sur un autre instrument du CHIPS Act, qui n'est pas pour les grands projets de fonderie, mmh. qui s'appelle le CHIPS Fund. Euh, donc, le fonds d'investissement dans les semi-conducteurs, qui est créé par le CHIPS Act, en direction plutôt là des start-up euh, ou des entreprises innovantes mm -hmm. qui ont besoin euh, d'un accès à des financements euh, au niveau européen et qui ont parfois du mal à en trouver, il faut dire la vérité. Et qui, en plus, euh, doivent faire face à des restrictions de plus en plus importantes sur euh, les investissements étrangers en Europe dans des technologies qui, malgré tout, sont sensibles. Mm -hmm. Donc, quand vous avez une entreprise qui ne peut plus se vendre à un acheteur américain ou à un acheteur chinois parce qu'on est dans le domaine euh, d'une souveraineté, euh, mm -hmm. du, du Double Il faut vraiment qu'elle soit capable de trouver des sources d'investissement en Europe. Le Chips Fund est créé. On va voir comment il va fonctionner. Il faut qu'il soit capable d'agréger, bien sûr, des investissements privés aussi. Et alors Mathieu Duchâtel, si tu m'entends, il y a aussi
1: au-delà de cet aspect financement, il y a aussi tout cet aspect de, de la formation des talents, parce qu'on va avoir besoin de, de gens quand même, même si c'est beaucoup d'usines robotisées, mais en tout cas, on doit se concentrer là-dessus. Et puis tout ce qui est, j'en parlais rapidement tout à l'heure, les approvisionnements, la supply
0: chain, là aussi, il faut sécuriser tout ça. Comment ça peut se passer Alors c'est vraiment deux sujets majeurs. C'est vrai que l'industrie des semi-conducteurs recrute. On voit par exemple la SML qui recrute 3000 personnes cette année en, en, aux Pays-Bas, à Indeven. Euh, on a besoin de former ces gens. Euh, et on voit bien, en parlant aux industriels, mais aussi en parlant au, au secteur de l'éducation, qu'il euh, y a un problème euh, oui. d'attractivité bah, du métier, en fait. Mm -hmm. euh, les jeunes qui sont des ingénieurs ont plutôt tendance à vouloir aller vers les grandes plateformes que vers l'industrie, le hardware. Donc le Act essaye de corriger ça avec des centres de compétences en mm -hmm. Europe. Et puis, il y a le sujet... Euh, Approvisionnement. Là-dessus, on est vraiment dans l'anticipation de possibles crises qui peuvent être des crises géopolitiques. On le voit aujourd'hui avec la Russie, il y a une dimension semi-conducteur, mm -hmm. il y a un risque d'approvisionnement sur le palladium produit en Russie. Là, le CHIPS Act organise la coopération entre États membres, industriels, commissions.
1: C'est là où le rôle de l'Union Européenne va être important pour jouer un peu le coordinateur de
0: de Exactement. C'est vraiment coordination et accès à l'information. L'information est là, mais il faut pouvoir la réunir et l'utiliser intelligemment. Tout ça, ça veut
1: dire quoi pour les entreprises européennes, François Alors, Je parlais tout à l'heure de l'industrie automobile, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres.
2: Bah tout le oui. monde aujourd'hui a besoin ça veut de dire 7, deux hein. choses. Ça veut dire d'abord que pour les entreprises européennes, sur les semi-conducteurs, c'est une formidable opportunité. Vous mentionniez les investissements d'Intel, euh, ceux qui viendront de TSMC. C'est une fantastique opportunité pour justement créer cet écosystème, cette filière, mmh. euh, cette filière européenne qui avait euh, des niches, qui avait des, des, des briques de base, mais il manquait quelques éléments. Donc ça, je pense, c'est un premier point. Le deuxième point, ce que j'aime dans ce EU Chips Act c'est que c'est aussi un modèle peut-être pour d'autres industries je pense à l'IA, je peux penser à l'informatique quantique, mm -hmm. où là encore on a des briques on a des pépites, mais on a peut-être besoin d'une tête de filière qui vienne d'ailleurs oui. pour nous permettre d'intégrer et de, en cette période printanière de, 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 de véritablement émerger euh, comme il le faut de fleurir. Oui,
1: oui, et puis il faut se sortir un peu. Voilà, il faut sortir un peu de ces, ces barrières habituelles. Où justement, je ouais. bien ce que vous dites quand vous dites qu'il ne faut pas une industrie 100% européenne. Non, il Alors. faut une
2: industrie où il y a les meilleures compétences.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Mathieu Duchatel, directeur du programme Asie de l'Institut Montaigne, et François Candelon, directeur au monde du BCG Anderson Institute, euh, qui est notre partenaire pour ces épisodes BFM Stratégie. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode BFM Stratégie.